0: In deze podcast, U aangeboden door oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Dr. Jurgen Versluis met internist-hematoloog Professor Dr. Arjen van de Loostrecht, werkzaam bij het Amsterdam UMC. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van myelodysplastisch syndroom, die werden gepresenteerd tijdens de 65e Ash Annual Meeting.
1: Arjan van der Loos welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van MDS van ASH 2023 in San Diego. Vorige keer dat we deze podcast opnamen eh, waren de nieuwe WHO en ICC classificaties uit en was er enorm veel stof in de lucht. Eh, hoe was deze stof nu op deze ASH? Is die een beetje gaan liggen of uh, waren de discussies er nog steeds?
0: Ja, dat is een leuke vraag hier om mee te beginnen. Uh, die stof is er nog steeds niet helemaal tot rust gekomen. Maar wat wel leuk is, is natuurlijk heel veel groepen dit oppikken en te kijken of je toch tot een soort geharmoniseerd model uh, kan komen. op basis van de ICC 2022 en de WO 2022. Uh, de vorige keer hebben we al laten zien van hoeveel overlap en geen overlap er is. Nu is er door de Italiaanse groep, ook in een groot consortium. Die hebben het opgevuld en in een soort AI-achtig model... alle variabelen losgelaten los lopen. Dat is het zogenaamde Eno mat concept waar verschillende databases in zitten... van de Duitsers, van de Europeanen, uh, van de Amerikanen en name it. Um, En daar leidt dat model eigenlijk tot een soort één-model... wat de hoofdpunten die in ICC en de WHO ook met elkaar... eigenlijk in samenspraak zijn, ook gewoon evident laat zien... En dan ja. houd je een klein restgroepje van, ik denk zelfs lager dan 5% over, waarvan we niet helemaal goed moeten weten um, hoe dat dan in elkaar moet steken. Um, waarbij, ik denk, volgend jaar de, de eerste publicaties gaan komen over zo'n geharmoniseerd model, wel of niet ondersteund met Artificial Intelligence-achtige benaderingen. En je doet dan denk ik
1: op het uh, stuk wat gepresenteerd werd door Elsa Benaar, ja. op de groep van Eddie Papa Manuel.
0: Ja, dat is één ja. van de Italianen. Dus De laatste auteur, Matteo Della Porta. Uh, en dan kom je wel gelijk op het volgende stuk van Elsa na over de taxonomie. Uh, en dat is eigenlijk het volgende punt... wat eigenlijk direct aansluit. Dat zijn ook de twee dingen die ik wil graag benadrukken. Is dat door de taxonomie... De eigenlijk vanuit de grote mensen... die de iwg uh, moleculen ook hebben ontwikkeld... eigenlijk nu gesteld is van... nou kunnen we nou puur op basis van de moleculaire gegevens... Langs die ICC-WHO-classificatie heen gaan. En dan komen er toch wel een aantal leuke dingen uit voort. Een aantal kan ik benadrukken. Dat is dat als je bijvoorbeeld een geïsoleerde DDX4E-mutatie hebt, die we nu kennen als ook germline predispositie op latere leeftijd. Dat is één. Ook de MPM1-achtige binnen de MDS'en, noemen ze even. Dat zijn uh, op zich entiteiten die op zich als mutatie zelf een entiteit beschrijft. Bij de MPM1 vinden we dat niet zo gek, want die kennen we uit de AML. Daarbij valt ook de dubbel hit uh, PP53, zowel bij de AML bekend als bij de MDS bekend, als eigenlijk één entiteit op zich staande uh, genetische afwijkingen, die bepalend zijn voor een klassificatiemodel. Daar valt ook de monosmine 7 en de DEL 5Q. Geïsoleerd komen die naar voren. Maar wat dan wel interessant is, dat als je naast die geïsoleerde, op zichzelf staande... Uh, groepen kijkt, er ook andere mutaties zijn die met name in de vorm van commutaties, ik noem het even, ja. ezh 2 en axl 1 um, bijvoorbeeld de IDA2 uh, met een uh, stag 2 of, uh, of een andere variant, die bepalen ook een eigen identiteit. Ja. Um, en wat ook nog veel leuker is, is dat die mogelijkwijs toch ook afhankelijk is van het percentage blasten. En dat is interessant, want uh, de hele AML, MDS groep die elkaar in de klinisch ligt over cut-off levels van blaster ja of de nee, is dus niet helemaal achterhaald. Je weet, ik ben een voorstander van gewoon genuanceerd kijken naar blastenpercentages. Ik weet ook dat genetische predispositie, dat genetische mensen, entiteiten als het PP53, als het MB, M1, et cetera, gewoon duidelijk definitie heeft. Maar ik zeg ook dat anderen misschien toch ook niet helemaal onafhankelijk zijn op zich, maar de percentage er wel tegen doet. Nou, dat ik ik hij hoor dan... wat je
1: zegt, maar Arjan, maakt het onszelf dan niet nog moeilijker? Kijk, dit is een, een denk ik, hele interessante analyse, gebaseerd ja. op biologie. En volgens mij in, uh, ook al een relatie heeft met uitkomsten, als ja. je die taxonomie bekijkt. Ja. Het is allemaal niet significant en uh, het is gradueel allemaal net een beetje ja. slechter of beter, vanaf welke kant je het bekijkt. Ja. Maar we gaan heel veel groepen krijgen... en wordt dat dan uiteindelijk voor de daadwerkelijke behandeling ingewikkeld?
0: Uh, dit is uh, um, ja en nee? Eén, als je groepen identificeert die een duidelijke mutatie heeft... zoals een IDA 1, zoals een IDA 2, zoals een flit of neem het, dan heb je dat als uitgangspunt voor target drug therapies... zoals we dat nu ook doen in de halve trials. Ja, dan, dan heb je het dus nodig. Als je dan kijkt naar... Prognostische modellen en je hebt wel bijvoorbeeld zes of tien, of ik weet niet hoeveel klassen. Maakt het daar ons onnodig moeilijk mee? Ja, dus dat betekent ook dat de ontwikkeling van specifieke drugs voor een ziekte en die tijd... door moet gaan. Want anders heeft het allemaal geen zin. En overal beschouwd, hebben we natuurlijk binnen het laagrisico MDS nog ongelooflijk weinig behandelingsmogelijkheden. En dan moet je zeggen van ja, of, of je nou uh, very low, very, very, very low, low, intermediate, low risk hebt. Die moeten we nu, nu gewoon praktisch gewoon combineren. En dan komen we zo op de behandelingen. En dat heb je gewoon gelijk in. Het hoogrisico risico is natuurlijk veel meer... Uh, al gedifferentieerd werken... op basis van targeted therapies. Uh, A um, zeg maar... Uh, uh, AML. Ook daar geldt voor... kopieer het. Maar het blijft nadenken. En voor de patiënt moet je het praktisch houden. Weet je
1: Ja. En, en tussen je oogharen door... Kijkend zie ik wel dat de mutaties um, in de zeg maar, patiëntengroepen met de slechtere overleving... in deze taxonomie bijvoorbeeld... dat dat toch ook wel de mutaties zijn die we kennen van MDS, AML of ja. van AML zelf.
0: Ja, ja, eigenlijk... ja dat dus vind ik wel. Ik blijf wel beweren, het is niet zwart-wit, er zijn nuances... maar maak het ook praktisch en dan heb je gewoon gelijk. Dus ik denk ook de strategie van Hovond om de hoogrisico MDS... tot op de heden nog steeds te behandelen als zijn leukemie... Um, daar is wat voor te zeggen, maar je weet van mij, ik heb daar ook wel wat kritiek toe. Ja. En als ik dat in de wereld bespreek, dan denken ze nog steeds van, van de loostrecht Hoofd, neem het, uh, wat doen jullie daar? En daar ja. kan ook zo een deel in meekomen.
1: Nou, daar komen we misschien zo op als we de hoogrisicopatiënten ja. gaan bespreken. Laten we eerst uh, stilstaan bij de behandeling van lage risicopatiënten. Ja. Uh, we hebben recent uh, een uh, gerandomiseerde studie gepubliceerd in de LANS, het lans Immunology. Uh, en nu werden de finale resultaten van de Command 3-studie ja. uh, getoond. En daar wil ik eigenlijk als eerste bij stilstaan. Ja. Waarbij dus spatercept ten opzichte van placebo is onderzocht ja. uh, in een gerandomiseerde studie uh, met meer dan 300 patiënten. Voor eigenlijk alle patiënten met een laag risico MDS. Zijn dat
0: goed? Het is, uh, is nuanceerend, het is de Command-studie die gaat eigenlijk upfront. Uh, vergelijken tussen laagjes MDS, versus luspatecept en erythropoietine. Excuus, je hebt helemaal ja. gelijk. Ja, dat is uh, ja. de kleine nuance. En, en dat is een lastige studie. We hebben in Nederland daar ook aan meegedaan. We hebben diverse patiënten in, ik geloof in het Erasmus ook. Uh, maar dat had op voorhand al een hele hoop problemen. Want de voorafkans dat luspatecept het beter zou gaan doen versus EPO lag vrij voor de hand. Ja. Hè? En dat kwam ook op basis van het feit hoe de patiëntengroepen zijn gedefinieerd. En um, het doet um, geen af aan het feit dat Loespaartercept er veel beter uitkomt dan de EPO-upfront. Dat hey, doen we niet af. Um, maar er is al ongelooflijk veel discussie over: um, um, zeg maar, hebben we wel de juiste groepen met elkaar vergeleken ten aanzien van endogene EPO-spiegels? ...en de voorafkans dat EPO niet werkt bij een patiënt die transfusieafhankelijk is... ...die een hogere endogene EPO-spiegel heeft... ...ja, dat weten we wel... ...dus daar komt EPO per definitie dan ook slechter uit, ja? Dus na vandaar is het een fraaie studie in de zin van dat het een voordeel is van de spaticept... ...daarbij gelijk de kanttekening dat er maar een kleine groep patiënten is in de spaticept arm... ...die uiteindelijk ook langdurig voordeel heeft van een transfusieonafhankelijkheid als primair eindpunt, zeg maar... Ja? Twee. en de mediane um, zeg maar, van de spaartrecept is natuurlijk ook niet zo dramatisch, dat is allemaal binnen een, zeg maar, een jaar blijft het staan, ja. dus je moet je wel bewust van het feit dat je hiermee niet cureert dat je natuurlijk een belangrijke groep transfusie, onafhankelijkheid bewerkstelligt, maar laten we wel even weten, het is een deel het is mogelijk een subset voor met drinkstiedroplassen die het een stukje beter doet ja, uh, daar we dan wel van zijn
1: uh, uh, Arjan, ja. ah, ik, ik zat in de zaal en ik vroeg me af, want we kennen natuurlijk de spatecept voor uh, de ringshidroblast MDS'en. Ja. Ja. En als je kijkt naar hen, dus de overal analyse is zoals je schetst, maar als je dan kijkt naar een subanalyse ja. waarbij ze de ringshidroblast positieve versus de negatieve patiënten met elkaar vergelijken, dan zie je geen effect op transfusie-onafhankelijkheid in de ringshidroblast negatieve patiënten. Ja. En wat jij zegt werd ook al door de presentator van dit stuk ja. genoemd. Dat heeft misschien te maken met de verschillende subgroepen, met de EPO-levels. En dat ja. kan je niet zo hard zeggen. Maar terwijl ik luisterde, dacht ik, maar is dit eigenlijk niet een bevestiging van wat we al wisten?
0: Nee, dat is vooral alleen het rechtstreef. We wisten natuurlijk wat we wisten. was natuurlijk in de EPO-refactaire van suziealvankelijke patiënt, waarbij we de gerandiseerde studie hadden gedaan uh, tussen placebo en linspaticep. En dat was de vorige studie. Uh, maar dat was al als je even geëxponeerd bent geweest. Dus dat is in lijn met die gedachte. En als je ook weet hoe de spaties hebben aangrijpt in het TGF-beta-pathway, ook een soort inflammatoire-achtige uh, pathway-structuur, dan is het ook voor de hand liggend dat het in de ring-sideroblastische type ook misschien wel beter zal gaan werken. Dus dat betekent ook, als we dit vertalen naar de klinische praktijk, in de werkgroep, uh, waar we in het voorjaar harder nog aan gaan werken. Um, en dan ook plenair wordt besproken binnen de werkgroep, hoe nou de positie moet zijn van hoe spaartacept, up front. Eh, eh, ik heb het niet over de patiënten die EPO reflecteert of zijn in de zoveelste lijn, ja? die niet transportaard zijn, want dat komt er zeker ook bij kijken. Um, um, maar dus, up front, in plaats van EPO, daar hebben we nog wel wat appeltjes te schillen. Kan je, kan je al een voorschot nemen? Of, uh, wat is
1: jouw gevoel op basis van de data? Als
0: we het be beklinken, dan, zoals je al benoemde, dan zou het alleen in de uh, subgroep met ringschuldenbelasten sowieso moeten zijn. Ja? Uh, maar ik vind eigenlijk het nog beter te verantwoorden, ook maatschappelijk gezien, ook gezien het kostenveld, dat we misschien toch eerst EPO moeten uitnutten, aangezien EPO, ik heb. En vele anderen hebben jarenlang mensen op een transfusie onafhankelijke situatie gered in de non-RS groep. Ja. Ik zou dat eerst maar eens uitnutten.
1: Ja. En was er dan
0: nog een vallende toxiciteit die hier ook nog rond
1: speelt voor de Spatencent?
0: Wat, wat, wat belangrijk daarbij is, dat ook onze ervaring is, maar ook van anderen, is dat de hebben een mild bijweging heeft, maar onderschat niet dat patiënten toch ook wel in een soort... Uh, ja, algemene status van niet welkom vinden, hoe je dan ook moet uit moet drukken en als je dan de middelen stopt het gaat voor meer middelen dan is het daarna toch een stuk beter. Dus we moeten niet onderschatten dat ook deze middelen, zij het dat het niet direct damage geeft en dat geeft het ook niet, uh, maar wel degelijk impact op kwaliteit van leven geeft. Laat staan de kwaliteit of Le leven vraagstukken in de verschillende EPO of dus buitenste groepen zijn ook niet van elkaar echt verschillend. Hè? Dus de, de, de translatie naar kwaliteit van leven, daar moet toch wel over gesproken worden. Dus ja. ik ben niet sceptisch,
1: ik ben kritisch. Ja. ja, maar dat denk ik heel goed om dat, uh, ja. uh, om dat te benoemen. Zeg, sure. En dan um, is er een nieuw kit onder blok, althans yes. een, een, een middel wat nu in het paper in de Lancet uh, gepubliceerd is in Metastad. Wat is dat voor middel... En ja. verandert dat deze discussie nog wellicht? Aha, de plaatsbepaling ja. van, ja, ja, ja. van ja. deze behandeling van
0: laagrisico-MDS-patiënten? Je weet of dat is een telemerase-remmer. En we weten dat bij het ouder wordende activiteit van deze enzymen zeg maar, aftemt en daardoor meer DNA-schade zou kunnen gaan oplopen en dergelijke. Dus dan krijg je meer problemen in normale hemotopoezen... die al impaired is bij zeg maar, de MDS-patiënten. Dus het grijpt aan om telemerase-activiteit... We hebben zelf ook meegedaan met die studie die uitgekomen is. Een aantal andere centra in Nederland ook. En in middelstad versus placebo, dit dus is wel een, een, zeg maar, een vergelijking met placebo, komt er natuurlijk ook heel erg goed van af. Met ook hele fraaie responsen, alles rond de 35% in het algemeen voor al die studies. Um, in een transfusie-onafhankelijkheid als, als, als eindpunt. Um, dat komt hier dan ook um, uit. Precieze percentages die laat ik even, uh, zullen we niet bespreken. Um, het middel wordt ook best wel goed uh, gedragen, uh, dus dat is uh, gunstig. Alleen als je dan gaat afvragen van um, hoe gaan we dat positioneren in het veld, in de context ook van het watergezet. Maar laat wel ook, komen we zo nog even kort op terug, in de context van Lene Lydemide, onze eigen over 1989, die, die over een paar maanden uh, te lezen valt in een, een goed journal. Uh, dan heb je eigenlijk een heel aantal middelen die gepositioneerd moeten worden vrij vroeg in de transfusie afhankelijke MDS-patiënt. Dat is zowel de lenalidomide, dat is zowel de luspataseftel, dat zowel de imetostad. En ik denk dat het er als volgt uit gaat zien. Dat we een model gaan bouwen dat patiënten eerst ander epo krijgen. Ja? Dat we vervolgens gaan kijken, afhankelijk van de mutatiestatus, is het een ringsidroblastische positieve patiënt. Dan is er voorkeur voor de spartosap. Want wat is interessant, lenalidemide in een de non-del 5q werkt ook niet in de SM3B1 ja. Dat zullen we binnenkort dan uh, laten zien in onze eigen hoofdstudie en dergelijke. Dus dan kies je voor de spartosap in een RS en in de non-RS uh, kies je voor lenalidemide. Dat gaan we een on voor aanvragen. Um, en dan hou je natuurlijk de positie van de metalstad. En waar positioneer je dit nou? Nou, dat wordt een gezoek. Eh? Um, of sequentieel, waar we geen data van hebben. Ja? Of concurrerend. Nou, daar gaan we dus de volgende jaren knoop in doorhakken. Wat wel heel mooi is, we hebben nu tenminste middelen om over te praten.
1: Precies. Um, en, en dat denk ik dat goed is voor het MDS-veld. Want er was in ja. tijd niet zo heel veel. Ja, het was netjes te zeggen.
0: Nou, een zeggen. halve uh, bloed.
1: Uh, en nu heb je toch, en wat je eigenlijk schetst vind ik het eigenlijk nog leuker. Je hebt eigenlijk ook steeds meer gerichte targets of subgroepen ja. van patiënten, waardoor je ook in MDS gericht op de moleculaire achtergrond, de ja. genetische achtergrond, een behandelbeslissing kan nemen. Ja. En
0: dan heb je dan niet over DEL 5Q, want daar hadden we al LEN voor. Ja. Dus we hebben een heel groot spectrum. En ik denk dat we 80% van het spectrum kunnen gaan dekken nu. Uh, dat vind ik toch wel een hele mooie vooruitgang. Uit ja, waarbij ten slotte en jij als transplanteur zou dat denk ik met me eens uh, zijn is dat we niet in het oog moeten verliezen dat dat al dit faalt en de patiënt is jong dat je ook bij laag risico MDS wat een hoog risico ziekte is, let wel hè, want de mediane ja. overleving van de laag risico MDS is nog steeds 3,5 tot 4,5 jaar hè, mediane overleving nou, dan kan je niet van een beste ziekte spreken hè. dus laten we ook niet uit het oog verliezen bij patiënten die transplantant feerig is op grond van leeftijd, comorbiditeit en noem het, ja, de transportaties niet uit het oog moeten verliezen bij ja. een laag risico patiënt, op grond van het verschil met hoog risico. Maar het is een ernstige hoog ziekte.
1: Ja, dan wil ik toch um, heel even, want ik als transplanteur heb dat soort sessies ook gevolgd tijdens hash uh, stilstaan bij een andere analyse van het eo ja. um, van ongeveer 9000 uh, MDS-patiënten, waarbij hij gekeken heeft naar de timing van de, ja. de stams- en de transportatie. Ik weet niet of je die data Gezien hebt. Maar wat daar heel elegant is onderzocht. met een ook innovatieve statistische methode. dat kon ik natuurlijk ook erg waarderen. is dat je zag dat bij de laag risico-patiënten, laag risico MDS-patiënten conform de IPSS-M. dat het beter was. dat de overleving beter werd. als je wachtte met transplantatie. en heel duidelijk uit die analyse kwam ook. dat je de hoog risico-patiënten zo snel als je kunt transplanteren.
0: Nou ja, je hebt eigenlijk de. Dat je het allemaal heel mooi samengevat. Wat eigenlijk, Maar dat, dat mag ik uit jouw oren en ogen en mond verwachten. Ja, dat is precies de zaak. Dus we wisten al natuurlijk uit een paper eerder... volgens mij in de beginjaren 2000 geweest... wat ook een statistisch model had... waarbij de leed versus van transportatie in MDS is uitgezocht. Nou, dit wordt bevestigd met het ips Molecular model Heel prachtig. En ik ben ook de eerste die zegt... Ga nu eerst in een laag risico de middelen die we hebben gebruiken, zodat je niet direct naar een curatieve intentie gaat, maar wel wetende dat alles wat we hebben niet tot curatie leidt, maar dan nog blijft de leed transplanteren versus de risico van het transplanteren natuurlijk te staan, dat dat tot een slechtere uitkomst uiteindelijk leidt als je te snel gaat naar een transplant. Persis dat. Uh, in het hoogrisico segment. Waarbij ook bij het hoogrisico nog steeds een probleem is, en dat ondervind jij denk ik in alle dag, en, uh, en wij ook als, uh, als MDS Focuscentrum, is we hebben heel veel patiënten die volgens IPSM en volgens de oude klassificaties als hoogrisico worden uh, ingeschaald. Maar dan moeten we blijven denken, het is een model, en kijk naar de kinetiek van de patiënt, kijk naar de kinetiek ja. van de bloedwaarde, wat gebeurt er daadwerkelijk, en is de patiënt wel zo hoogrisico als op grond van de moleculaire karakteristieken wordt vermoed.
1: Ja, ik wilde eigenlijk deze podcast niet met je over praten. Maar wat daar voor mijn gevoel soms doorheen speelt. is dat je soms mutaties hebt die in dat model. Kijk, ja. de VAF wordt niet meegenomen in, in ja. het model. En sommige kloontjes zijn voor mijn gevoel klein. Maar hebben, omdat ze er zijn, een enorme prognostische waarde. En duwen die patiënten naar die hoge risicogroepen... Terwijl beloopt de kinetiek, zoals je schetst. dat eigenlijk helemaal niet zo laat zien.
0: Helemaal met je eens. Dus er moet ook een model gaan komen. Als we met gestandardiseerde platforms. allemaal dezelfde VAFs kunnen bedenken. En heb je het over een van 0,00x? Je kan het bijna niet uitspreken. Of van 2, of van 30, of volledig helemaal tot tweeze in beslag nemen. Dat maakt natuurlijk uit. En dat ja. zit in het model. En, uh, en dat wordt natuurlijk hoogste tijd. En daarmee kan je ook beter inzicht krijgen in daadwerkelijk wat is delayed en wat is upfront en wat is snel. Ja. Ook dat is natuurlijk een enorme heterogene brei waar we ons in gaan stoppen. Maar met al die modellen proberen we het... voor de individuele patiënt toch net even... wat beter te kunnen beslissen.
1: Ja, maar de schloor de denk ik nog steeds hoop met het steeds beter voorspellen van... uitkomsten juist in MDS. Meer, meer ja, het en in dat
0: zou ik nog niet verklappen... wat er allemaal op het gebied van de immunologie... Uh, uh, ja. plaatsvindt. Dat naast de moleculaire karakterisering... natuurlijk de hele immuunprofiling... een heel ja. groot nieuw project binnen de EHA... de zogenaamde I4-MDS-consortium... en daar zitten we natuurlijk als Nederlanders ook bovenop en middenin, uh, dat we next to the molecular definitie natuurlijk onze immunologie gaan uitnutten om de waarde in te schatten op deze modellen. Want uh, je zal het langzaam ook nog eens zijn dat we kijken naar een kloontje onderdeel is van een micromilieu, et cetera, et cetera. En dit bepaalt samen uiteindelijk de klonale expansie naar mijn ja. scheiden mening. Maar niet te lang op te praten, want
1: dan wordt het een hele lange podcast en zijn we de luisteraars misschien kwijt. We kunnen wel heel even stilstaan bij MRD en dan maken we gelijk de brug naar hoogrisico-MDS-patiënt, het laatste onderwerp. Uh, de waarde van immunologie, maar dan als MRD-bepaling ja. ja, binnen ja. de hoogrisico-MDS-patiënt zoals Loklan Lan uh, uit ja. jullie groep.
0: Ja. ja, wat we wel op een gegeven moment hebben gezegd van nou we hebben we zoveel uh, data in, in prospectieve trials van Hovon gedaan laten we die natuurlijk alles een keer op elkaar leggen... en laten we nou eens kijken hoe we MDS definiëren... binnen de afgelopen tien jaar, bij wijze van spreken, ten opzichte van AML. We hebben AML en hoogrische MDS volgens de IPSS, volgens de IPSR... en noem, noem, noem maar op, allemaal op dezelfde manier behandeld. Nou, bij uitstek is dat een cohort om te kijken van... hoe eenduidig, na een eenduidige behandeling... MRD ook voorspellend zou kunnen zijn voor uitkomst... op gestandardiseerde manieren gedaan... Naar twee kuren. Conventionele inductie. Uh, en patiënten die dan ook in CR zijn gekomen. Want anders hoef je dan niet naar te kijken. Nou, als je dan AML versus MDS onderscheidt. Dan zie je dat de voorspellende waarde van MRD. Die we in AML kenden. Dat het ook van waarde is. Binnen de MDS groep. Nou. Op zich is dat niet heel verbazend. Maar. We hadden die data niet. En nu hebben we het uitgeperkt. Als ja. Je dan kijkt naar. De waarde van bijvoorbeeld een patiënt met een hoog risico MDS die MRD-positief is, ...die doet het nog altijd slechter als een patiënt met een MRD-positiviteit met een AML. Dan kon natuurlijk... Maar heeft wel consequenties, denk jij? Nou, de... kijk, we hebben die patiënten allemaal op dezelfde manier eenduidig behandeld. En als je zegt ja. van de patiënt um, um, zeg maar, heeft een worst scenario, die gaan we toch allegeen transporteren. Ja, maar dat hebben we ook gedaan. Dus als je dan kijkt tussen de uitkomsten van een adverse risico, MDS... dan zie je nog steeds een verschil tussen M&D, NEG en post. Dat zegt wat over ja, de biologische Dat zegt ook, naar mijn spraak, dat een MDS, als je naar het geheel kijkt... ondanks de confounders van een um, verrijking naar een adverse risico... Ja, maar ook al ga je dat eruit halen, zie je nog steeds dat MDS slechter doet. Dat wil zeggen dat je een MDS volgens een AML-achtige approach... mijns inziens nooit moet consolideren met een conventionele chemotherapie... dan wel met een autoloogtransplant. Nee. Dan zijn dat ook niet zo heel veel patiënten in ons hoofd. Nee.
1: die aantallen waren denk ik in dit cohort misschien wel klein. Wat ik ja. eigenlijk op doelde was... Um, is er dan voor die MRD positieve patiënten... voordat je zich allogeen gaat transplanteren? Want volgens mij ben je dat met me eens. Is dat toch uiteindelijk al de beste behandeling voor die patiënten? Dan moet je nog iets extra's doen um, voordat je ze gaat transplanteren.
0: Nou ah ja, dat is een hele moe een, 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 een zinvolle vraag. Ik toch ongelooflijk moeilijk te beantwoorden. Want MWD-conversie pre-transplant. Nou, laten we daar maar zo van, dat is enorm zo lastig. Want dan ga je weer waarschijnlijk delete transplanteren. Dan wel, je gaat toxiciteit introduceren. Waardoor de uitkomst van l nou, noem dan maar op wat voor confounders je uh, uh, zeg maar gaat krijgen. Uh, dat is niet misselijk. Uh, maar natuurlijk, als je RD-negativiteit pre transplant kan gaan bewerkstelligen, als dat voorspellend zou zijn bij eenzelfde uh, modulatie van een transplant, uh, dan is, is dat zinnig. Ja. Maar ja, te zijn er dat niet. Nee. En, die en denk
1: ook... je dat, 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 die, dat de setting van voorbehandeling misschien nog uitmaakt en is dan ja. intensieve chemotherapie de beste behandeling voor een hoogrisico MDS-patiënt of ja, iets dat... anders?
0: Ja, dat is natuurlijk het grootste punt. We hebben natuurlijk, de Amerikanen lachen ons uit omdat wij met 7 plus 3 onze hoogrisico MDS patiënten zitten behandelen. Daar heb ik ook heel veel vragen, krijg ik daar continu over. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar ook wel best wel in komen. Dus we moeten ook, en die data gaan nu ook wel komen, in zeg maar HMA behandelde hoogrisico MDS'en. Is dan, blijft MRD überhaupt dan van waarde of helemaal niet? Nou, die data hebben we natuurlijk voor een deelgaand die in onze hoofdstudies van uh, studies zien. Omdat we de, de, bij de elderly ook MRD bepalen in high-risk mds in hetzelfde con, con, zeg maar consortium. En in de elderly heb je natuurlijk alle een verrijking van MDS'en op zich zitten. Dus daar komt de waarde van MRD op een andere manier straks uh, tot uitdrukking. Als het tot de uitdrukking komt. En dat bepaalt natuurlijk wel een beetje dan de toonsetting van ja. of MD van waarde gaat krijgen in clinical decision-making.
1: Zeggen nou waren er ook wel wat data van hypometineerders bij um, uh, high-risk MDS. Nu werd ja. ook nog een grote fase 1b-studie met meer dan 100% um, getoond... met azacititine met venetoclax.
0: Ja.
1: Wat was jouw indruk van die resultaten?
0: Nou, ik, 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 vond het, uh, ik had uh, meer toxiciteit verwacht eerlijk gezegd. Dus um, ik was eigenlijk van mening... Als je HMA in de afgelopen jaren met wat dan ook hebt uh, gecombineerd. Die, die, al die studies waren negatief in het hoog risico MDS. Maar gewoon die map, nou neem het. Van de afgelopen uh, tien jaar. Uh, PVD-doestat met HMA. En het is dus nu het uh, HMA plus uh, FEN. Ik had gedacht dat alle patiënten zouden onvallen qua toxiciteit. Maar dat viel mij dus wel mee. En de getallen van de eerste, fase 1, eh, B, die vond ik helemaal niet zo slecht. Je dus, krijgt heel erg op de viale a data hè? dacht ik ook. En uh, dus vandaar dat we denk ik daar nog... We kunnen het ook nog niet toepassen. Dat gaan we ook niet doen. En je kan natuurlijk zeggen van in het, in het, in het tijdperk van ICC, WHO... Uh, allemaal MDS. Het is dus allemaal één pot nat. Daar ben ik het dus niet mee eens. Dat heb je duidelijk gehoord. Maar um, er zullen zeker patiënten zijn... die we met fen ASA in de elderly behandelen. Die eigenlijk gewoon een MDS hebben. Hoog risico. En die we al zodanig behandelen nu. Toch? Ja. In de praktijk. Ja. Nou, dan, vallen we, dan vind ik de getallen best wel bemoedigend. Dat betekent ook dat we met die combinatie door moeten gaan. We gaan natuurlijk op de fase 2, fase 3-studies uh, wachten daaromtrend. Wat nog wel interessant is om het ook af te ronden, is dat de orale decitabine-varianten versus um, ASA in een heel grote populatieonderzoek. Van zijden uh, van onder andere, in Amerika, ook laat zien dat daar best wel equivalente gegevens uitkomen. Benadrukkend dat orale formuleringen als het ONU-recht, waar het niet voor is, hè, ik noem het even niet, maar orale decitabine met die andere compound erbij, um, dat die natuurlijk best wel interessant is om daar een positie over te gaan bepalen. Ja,
1: He? en ook voor de patiënt, denk ik, heel uh, prettig ja. kan zijn.
0: Juist. Ja, laat staan, ja, ik nog gaan combineren nog met dendritische zelfvaccinaties, waar we het vandaag niet over gaan hebben, maar nee. samen met aan natuurlijk ook best een interessante. Metensachtige strategie in MDS, CQ, AML.
1: Ja, dan, dan als ik je zo hoor, tot slot de laatste vraag. Denk je dan dat uiteindelijk een allergene en voor MDS wellicht uh, een vervanger gaat krijgen? Ja,
0: ja oeh, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Kijk, ik ben natuurlijk een enorme believer op grond van uh, kennis die we zelf vergaren in het laboratorium, of wat ik van de literatuur. Uh, probeer te begrijpen... is dat, uh, dat MDS natuurlijk veel meer, veel meer... een stamcelziekte is dan AML. Bij AML heb je natuurlijk soms toch... Uh, een belangrijke subset... beyond de stamcel... Een, de een, een, een differentiatieblok. Dus daar heb je natuurlijk nog... gezonde stamcellen. Dat laat ook wel zien dat je uitlogisch kan transporteren... bij, een, bij ja. een AML. Bij een echte AML. Um, dat idee heb ik nog niet... van MDS... Dat zullen we natuurlijk leren, want de heterogeniteit bij MDS is net zo groot of misschien wel groter dan binnen de AML. En. Dus daar zullen ook varianten zijn als we ze kunnen identificeren, die je misschien best heel goed met dit soort middelen kan behandelen die we noemen. Gebruik ze gemakkelijk als een safety profiel hebben wat gunstig is, dan moeten we daar niet naar een van transportatie toe. Dat zal de komende tien jaar nog wel even nadenken worden wie dat dan zijn. Dus we gaan nog door met allergene transplanteren voorlopig. Ik denk dat dat een
1: mooie conclusie is van deze podcast. Dat volgens mij het hele palet MDS weer besproken is. En we zouden nog een uur door kunnen gaan. Uh, maar dat doen we wel even buiten deze podcast. Zeker. Marjan, dank je um, En uh, tot volgend jaar op
0: ASH. Dan Graag. Dan we weer een uur. nieuwe ronde. Ook uh, dankjewel voor uh, de mogelijkheid om dit op deze manier te kunnen bespreken. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts?